0: i pomyślmy na to, gdzie naszą energię i całe jakby zaangażowanie możemy zainwestować nasz czas w coś, co naprawdę daje duże pieniądze. Bez tego zaplecza bym zginął. Tak bez ludzi, którzy można powiedzieć sprzątają po mnie bałagan, który ja rozkręcam. Nie masz więcej pieniędzy, tym wprost proporcjonalnie nie rośnie Twoje szczęście, Twój luksus. I tak naprawdę e, uczę się cieszyć z małych rzeczy. Oczywiście, że mam mnóstwo wad, natomiast staram się że Mam wiele wad, e, które przekuwam na, na swój sukces. Tak? Ten samochód jest moim zakładnikiem. Wiecie dlaczego? Jak go sprzedam, to wszyscy powiedzą: Siwiec splajtował. Zacznijmy, moi drodzy. Szczerze, przerywię, że z Danielem
1: Siwcem, inwestorem nieruchomości. Daniel, jak tobie się podoba tutaj z nami?
0: Jest naprawdę fajnie, jestem już na twoim chyba drugim czy trzecim evencie i widzę naprawdę ten też progres, który zrobiłeś jakby organizując to, więc jest naprawdę bardzo fajne warunki do tego, żeby ludzie się poznawali. Także sam widziałem tutaj różne e, takie efekty wow, taka, taka lampka, która się pali różnym osobom po różnych rozmowach, że można coś robić inaczej niż oni do tej pory myśleli.
1: Co się zmieniło na nie w twoim życiu przez ostatnie 12 miesięcy? Były czasy covidowe, wojenne, wracamy na jakąś ścieżkę
0: to ja sobie uświadomiłem, to ostatni w ciągu tych 12 miesięcy to był taki moment, taki, taki moment, którym jakby coś zatrybiło, że ta cała sytuacja, mówię o wojnie, mówię o, o, o takim braku bezpieczeństwa. Ja zacząłem, jak powiem, niektórzy wiedzą, jeździć trochę za granicę, kupować mieszkania i tak się w pewnym zorientowałem, że nawet o tym rozmawialiśmy kiedyś, że. To, co nas się dzieje w mediach, nas, to straszenie nas cały czas, że, że będzie wojna, że nie wiadomo, co będzie dalej. I mimo tego, że ja jestem optymistą, ja jestem osobą, która jakby wie, że będzie dobrze i zawsze przyjmuję, że będzie dobrze, ale mam plecy zabezpieczone, że będzie, że, jak może być źle. I teraz ja sobie uświadomiłem, że mimo tego, że ja napędzam ludzi do działania, sam siebie napędzam, to w pewnym momencie ten rok był takim rokiem małej aktywności yy, i małej ekspansji w stosunku do tego, co było wcześniej. Czyli ja szedłem zawsze jak do przodu, no to powiedziałem, OK, to jest taki rok, żeby iść do przodu, ale dużo wolniej i się ozglądać. I zauważyłem, że mimo tego, że mediów nie oglądam głównego nurtu, ale jest wielu youtuberów, którzy też straszą, którzy mówią, że, yy, że będzie źle i tak naprawdę mówią tylko dlatego, żebyście ich słuchali, żebyście mieli yy, ich uwagę. Bo jak jest yy, straszenie, to jest uwaga. I jakby... Nie będę mówił tutaj po nazwiskach, natomiast e, chcę wam powiedzieć, że e, ja sam oglądając ich też zacząłem jakby działać inaczej, a tak naprawdę dopiero odblokowałem się i zacząłem mówić, ej, nic się nie wydarzyło i nic się nie wydarzy, jak się wydarzy to nie ma znaczenia. Jest zawsze plan A, plan B i e, zauważyłem, że dop dopiero parę miesięcy temu tak naprawdę sobie to oświadomiłem i, i dzisiaj żyję inaczej.
1: Bardzo fajna refleksja, no to troszeczkę przespałeś, co dalej w takim razie, co robić z kasą, co robić z energią, co robić z życiem.
0: No, dzisiaj jestem na takim etapie, że tak się zastanawiam właśnie, na ile bardzo opłaca się dalej cisnąć i robić kolejne cele, bo yy, łatwo mówić, że jak się ma dużo więcej, to wcale nic nie zmienia, to wiedzą tylko te osoby, które mają te pieniądze yy, ja sobie uświadomiłem, że jakby już lepszego samochodu sobie nie kupię, nic więcej nie potrzebuję za bardzo, więc realizuję te swoje cele i nie rozpędzam tej kuli śnieżnej jeszcze mocniej, ponieważ jak się tą kulę rozpędza i ona jest dużo cięższa i się nie pod pod górę, to jest coraz cięższa, a wcale te, to, że ona jest większa, nic Ci nie daje. To znaczy, że nie masz więcej pieniędzy, tym wprost proporcjonalnie nie rośnie Twoje szczęście, Twój luksus i tak naprawdę e, uczę się cieszyć z małych rzeczy. I tak naprawdę największą luksusową rzeczą, którą ostatnio, e, którą ostatnio doświadczyłem, to jest prywatny kierowca. I to jest, wiele osób mi mówiło, też ty mi kiedyś mówiłeś, mój tu Grzegorz, mój kolega, z którym jestem, też mi o tym mówił, ale dopiero jak pojechałem do Gruzji i tam doświadczyłem prywatnego kierowca, takiego... To jest, on służył po prostu tej osobie, którą woził i pomyślałem sobie, Jezu, mnie już stać od 10 lat na prywatnego kierowcę, ale mentalnie dopiero coś tym kliknęło i pomyślałem sobie, nie. To jest ten moment, kiedy, kiedy muszę przestać prowadzić samochód yy, na dłuższe dystanse, tak, no bo do, do pracy nikt mnie nie wozi, ale yy, jak jadę gdzieś dalej na przykład, wystarczy do Warszawy z Lublina, to już jest na tyle dużo, że ja mogę ogarnąć wiele rzeczy albo odpocząć w tym samym czasie.
1: Czyli zamiast setnej inwestycji poprawa Ale tak naprawdę Twój zysk krajowy nie no specjalnie się zmienia, prawda? Czyli pomyślenie o sobie.
0: Tak, przede wszystkim, tak jakby, ale to było przypadkiem w pewnym sensie, tak więc to jest coś takie moje doświadczenie i taka odkrycie, bym powiedział. Odkrycie, mimo tego, że wiele osób mi już to sugerowało dużo wcześniej, ale wiecie, to jest to, że rozumiem, ok, mnóstwo problemów miałem w głowie. Jakich miałem problemów? Takim, że no, trzeba mieć gościa na etacie, jakiego kierowcę, ale ja nie potrzebuję codziennie kierowcy, bo ja mam kilometr do pracy, no to nie będę brał kogoś, żeby mnie wziął kilometr no, bez przesady, ale z drugiej strony no, jest tyle rozwiązań. Pod tytułem ja miałem trzech ludzi na liście. Jak jeden nie może, a jeśli się to nie zdarzyło, to dzwonię do kolejnego i on jedzie. I, i płacę mu za godzinę, a nie za dostępność. Ja chcę
1: wam powiedzieć, że ostatnie długie trasy też z kierowcą. Jest to ogromny komfort. Jest to wydatek, że nie wiem, tysiąca złotych, ale wystarczy, że będziesz miał jeden wypadek jeżeli staćcie na
0: auto za 300-400 tysięcy prawdopodobnie warto zapłacić To ile ty to ile mu płacisz za, za jazdę? Ale z jego samochodem, tak? tak. Okej. Okay. Tak. Ja myślę, że większość ludzi którzy tu jest są, staćcie na tego kierowcę tak? finansowo na pewno kwestia jest Do, doświadczenia tego, to jest tak samo jak z Lambo ja mówię, po co mi Lambo, samochód tam za 2 nie miliony ma, nie, ma nie ma takiej potrzeby Porsche jest super ale pewien kolega powiedział, przejedź się". <grym> No i w tym momencie podjąłem decyzję, że muszę mieć ten samochód. Ten kolejny był sprzedawca. Nie. Nie, 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 nie. To on miał, on miał też, on miał już dwa takie, także zaraził mnie tym wirusem. Okej, okay, pytanie brzmi, czy można się kajtnąć. Można. to nie jest tania zabawa, ale przyjmuję zapisy. proszę bardzo.
1: Czy jest możliwość,
0: że dom i mam trzy mieszkania w tym domu? Jest możliwość prawnie to podzielić i bo, że się sprzedać odrzemię? Ok, masz dom i chciałbyś podzielić ten dom na trzy mieszkania i pytanie, czy to jest prawnie dozwolone i legalnie. Tak. Pytanie, z którego roku jest ten dom, bo to od tego zależy, jeżeli jest, jest, jest stary, to, to wtedy przepisy dały możliwość podziału lokali na cztery, jednorodzinnych domów na cztery oddzielne lokale. Jeżeli to jest nowy dom, bo chyba tam... Yy, już nie pamiętam kiedy było, albo 2004 była zmiana przepisów i 95 była zmiana przepisów, jeżeli chodzi o ilość lokali, to po pewnym roku już się nie da tego zrobić. Więc to zależy od tego, e, od tego, którego roku jest. I teraz i w Polsce mamy takie przepisy, że w jednym urzędzie nie ma problemu, a w drugim, w drugim jest problem. Czyli w jednym mogą powiedzieć, my bierzemy stan prawny w momencie, kiedy ten dom był budowany i oddawany do użytku, a drugi urzęd powie, my bierzemy stan prawny, który jest teraz, tu i teraz. I to jest taka, taki dysonans i nigdy nie, wiesz, tak jak, jak w sposobie na budowę, że jedna pani y, traktuje to tak, druga tak.
1: Czy to jest dobry czas, żeby zacząć flipować? Jak ktoś nie ma, więc...
0: Ja uważam, że tak, to jest dobry czas I uważam, że ten pociąg e, zwany nieruchomościami i flipami e, coraz w, w, Zresztą widzicie, że coraz szybciej jedzie On się rozpędza I jeżeli ty dzisiaj nie robisz tego i Natomiast e, masz potencjał, czas, energię, e, zasoby, żeby to robić Uważam, że to jest dzisiaj dobry czas I jeszcze przynajmniej 10 lat będziemy mogli się tym cieszyć i to robić Jeżeli będą nam stawiali e, rządy, płody kło, pod nogami Obejdziemy to tak? Na te głupie pomysły już to dobre rozwiązania. Więc jakby ja bym się tym totalnie nie martwił, na tym można zarabiać pieniądze. E, oczywiście kwestia pytanie, jakie masz alternatywy, tak? A jakie są takie twoje słabe strony, czy takie porażki, z którymi trudno sobie radzić, które przeszkadzają
1: Ci w biznesie, a może nawet w życiu? Jakie cechy charakteru są? Czepieś są samochodem, który jest to jest <śmiech> <śmiech>
0: Bardzo, bardzo dobre pytanie Dzie dziękuję Kamil okay. um, oczywiście no, Nie, ale ba bardzo dobre pytanie i teraz zastanawiam się e, nie jest tak tego gościa jak można, jak można znaleźć jakąś wadę ale oczywiście, że mam mnóstwo wad natomiast staram się, że mam wiele wad e, które przekuwam na, na swój sukces tak? na przykład to, że szybko mówię to, że mówię niewyraźnie e, ja uważam, że to jest plus dlaczego? Dlatego, że to jest autentyczne. Tak? Ci ludzie, którzy mnie słuchają, oni wiedzą, że ja nie mówię tego, bo nie jestem wyuczony na, na, na pamięć z kartki i generalnie y, to idzie z głowy. Jak... Szybko mówię, to znaczy, że jestem inteligentny i mówię do inteligentnych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że nieinteligentni nie nadążają za moim tempem. Odpadają po prostu i piszą komentarze, mów wolniej. Jak on, komentarz, to, na na to Tak. A ja mówię, to ty przyspiesz, to ty myśl szybciej, po prostu. Niektórzy przyspieszają, wtedy tak? tak. I... Wtedy... I, i... Tak Wiecie co? To nie miał być rozdanie, to nie nie nie. Taki nie, nie, ale tak się, zna, się, zna, tak się tak. zastanawiam nad tym pytaniem. A możesz trochę bardziej je rozbudować albo tak nakierować? Robiłeś biznes x lat, sukcesy dalej, ale jest coś takiego, że wow, na Jasne. To, to ja jestem taką osobą i yy, już mam tego świadomość, że jestem osobą, która ciągnie, jest lokomotywą, która ciągnie wagony. Ale, czyli jakby jest napędza, jest kreatorem, wymyśla nowe biznesy, tworzy nowe biznesy, ale nie chce w nich pracować. I teraz, jeżeli ja nie obsadzę dobrze ludźmi e, tych biznesów, które stworzyłem, wymyśliłem i wy, wykreuję, to one tam później beze mnie, bo ja idę dalej z nowymi tematami, one leżą. Więc e, my, czasami, jeżeli mam złe osoby na backendzie, to one mogą, nawet najlepszy pomysł, najlepiej wymyślony i stworzony, mogą, mogę tego nie dowieść. Ja, ja czuję za to odpowiedzialność, bo to jest moje. Firma. Natomiast mam takie coś, że ja w biznesach nie lubię prac pracować. Ja lubię je tworzyć, lubię je napędzać, lubię przechodzić na nowe, często nie kończąc starych. Oczywiście wszystko to, co zacząłem, skończyłem w życiu i e, natomiast ich buduję, lubię znaleźć działkę, lubię wy wy wykierować powierzchnię, lubię to zakontraktować, zacząć budować, ale już mnie budowanie nie interesuje. Idę dalej, szukam kolejnej. Czyli mam to gdzieś. Tak wolę, żeby ktoś to robił. Zrzucam to z siebie, bo to już mnie nie kręci. Tak by to śmierdzi robotą, a jak śmierdzi robotą, to, to wiecie co, nie? Thank <laughs> you. Także to jest moja wada, że jakby ja y, jestem dosyć kompleksowo mam wiedzę na temat biznesu, podatków, prawa, nieruchomości. Mam bardzo kompleksową wiedzę. Taką zapinam pewną klamrą to, czyli widzę szeroko z wielu perspektyw, gdzie pewni eksperci, branżyści nie widzą tego tak szeroko. Oni widzą wąsko w swojej specjalizacji, natomiast y, nie jestem najlepszy w domykaniu tego i byciu zapleczem, ja potrzebuję tego zaplecza mieć u siebie. Bez tego zaplecza bym zginął. Tak, bez ludzi, którzy można powiedzieć sprzątają po mnie bałagan, który ja rozkręcam no nie, ale jakby wiecie to. to, to, to e, niektórzy mają tak, że e, kończą sami i dużo wolniej idą dalej ale w pewnym momencie, jeżeli za dużo rozkręcisz naraz, to masz za dużo pro projektów na talerzu to z tego talerza ci spada I, i później się okazuje, że zamiast robić trzy projekty dobrze, robisz pięć ale te, te dwa są nie w czasie przez co są kosztowne i zarobisz, zarobisz mniej niż na trzech tak? I to jest yy, pewna wada. Ju, już, już, się, już się z tego wyleczyłem. Jakby tak, jakby robię tyle, ile... Yy, jakby zawsze mi się wydaje, że zrobię więcej, że udźwignię więcej itd. Yy, i tak dalej. Najwyżej wiem, że się wywrócę, no to później będzie... I tak lepiej skończę na tym. Tak? Proszę.
1: Kiedy zacząłeś to robić? Tak telekować, usuwać i... Żeby iść dalej, a to co robisz dalej szło z pojolem
0: ludzi. To tak, ja zacząłem delegować pół roku, jak założyłem firmę, to po pół roku zatrudniłem sekretarkę i po miesiącu jej pracy pojechałem na wakacje. Tak to, to, to tego zacząłem, ale to nie jest tak, że potrafiłem od razu delegować wszystko. Czyli jak każdy z nas, tu mam problemy z delegowaniem i zawsze mi się wydawało, że ja to zrobię lepiej, szybciej, zanim kogoś nauczę, a prawda jest taka, że ludzie to zrobią lepiej od ciebie, bo poświęcą na to więcej czasu niż ty w ogóle masz, żeby to zrobić i się kiedykolwiek tego nauczyć. Więc delegowanie to jest i cały czas się uczę tego. E, cały czas się uczę, jak nasz prezydent.
1: Ja się cały czas czegoś uczę. Bez przerwy. <grymne>
0: My się też non stop tak. My się szkolimy Okej, okay, tak. My się nie My się My się Skąd się uczysz tego właśnie? O właśnie, skąd się uczę. E, i jestem tu, gdzie jestem, biznesowo, finansowo i jakby jako człowiek, dlatego, że zacząłem od samego początku swojej zawodowej kariery inwestować pieniądze w edukację. Czyli wydałem setki tysięcy złotych na to, żeby się edukować I na początku zaczynałem od szkoleń dofinansowanych z Unii Europejskiej, bo były za darmo, tak? No. a później zobaczyłem, że to ma jakiś sens, głębszy sens i zacząłem jeździć za granicę na szkolenia. I na przykład w tym roku byłem na dwóch konferencjach w Stanach, gdzie byłem na konferencji i mi się pewne oczy, klapki otworzyły na oczy. Zobaczyłem szerszy obraz, którego nie widziałem, i żadna rozmowa z żadnym kolegą, terapeutą by mi tego nie pokazała. I jakby uczę się cały czas, wydaje mnóstwo pieniędzy i wydawałem mnóstwo pieniędzy na to, żeby szlifować umiejętności, przede wszystkim zobaczyć, jak z 5 tysięcy przejść na 50, a później z 50 na 500 tysięcy miesięcznie zysku. Tak więc, jakby, żeby zarabiać dużo, trzeba mieć inną perspektywę i dobrze że tu jesteście, bo tu są osoby, które może zarabiają więcej od was dzisiaj i one wam pokażą, że to nie jest wcale takie e, trudne. Ja bym się jeszcze odniósł tutaj do tego, co dzisiaj było rano, bo byłem i słuchałem. E, osoba, która ma, ma tą szkołę, prawda? Ten, wczoraj rozmawialiśmy też muzyczną, o tym, tak. muzyczną i zarabia na tym te 300 koła, tak, to ty. E, ja bym mu dał trochę inną radę. Tak. Ja bym mu dał trochę inną radę. Ja bym mu dał trochę radę, trochę szkoda zabijać swoje dziecko, ale jeżeli masz potencjał, wiem, że ciężko pracujecie ze nad tym biznesem, dajecie dużo energii, to po co tu energię e, wsadzać e, w niekaloryczną branżę? To jest, jakbyście sadzili e, ziarenkę na pustyni, gdzie nie ma wody, jest patelnia. Tak? To jest takie, że nie wyrośnie z tego milionowy biznes. A w branży nieruchomości jest odwrotnie niż na giełdzie. W branży nieruchomości zarabia 90% ludzi, 10% to debile i tracą, a na giełdzie jest odwrotnie, zarabia 10%, a 90% traci. Więc lepiej pójść w branżę, która od razu jest kaloryczna, efektywniejsza i ja bym powiedział tak. Utrzymajmy to na biegu jałowym, to co mamy dzisiaj. Nie angażujmy się w to dzisiaj i pomyślmy na to, gdzie naszą energię i całe jakby zaangażowanie możemy zainwestować nasz czas w coś, co naprawdę daje duże pieniądze. Czyli branża nieruchomości między innymi jest tą branżą. I uważam, że nie trzeba być... Mieć... Ja uważam, że można mieć inteligencję Forresta Gampa, żeby robić ten biznes z sukcesami. Naprawdę.
1: E, chciałbym się zapytać, jak się czuje osoba, która ma Lamborghini za 2 miliony? Czy ty na przykład masz takie poczucie, że wygrałeś życie? Czy na przykład patrzysz na Bugatti i mówisz, kurde, wolałbym mieć Bugatti? Okej. Okay. I nie musisz odpowiadać.
0: Odpowiem, bo to jest proste pytanie. To, to jaki model Bugatti? No zależy, jakie Bugatti, tak? <laughs> nie, w ogóle, w ogóle... Okej. Okay. Okej, okay, to pytanie, jak się czuję, tak? To na początku, czułem, jak wyjechałem z salonu, się jak król, czułem się jak król życia, tak? Pierwszy tydzień, wiecie, no jarało mnie to, że ludzie, wiecie, dzieciaki zatrzymywały mnie i robiły sobie zdjęcia, to było fajne. Natomiast dzisiaj, po roku czasu, kiedy jeżdżę tym samochodem, tak naprawdę mówię, już mógłbym go oddać, bo już się nim pobawiłem. To jest zabawka i tak nie potrzebuję go. I tak naprawdę dzisiaj kupiłem sobie Maybacha i jestem dużo bardziej szczęśliwszy z tego Maybacha niż z tego Lambo. Jest dużo wygodniejszy, jakby dużo więcej przyjemności daje, jazda, Yy, I sobie myślę, że już nie potrzebuję tego samochodu, ale ten samochód jest moim zakładnikiem. Wiecie dlaczego? Jak go sprzedam, to wszyscy powiedzą siwie splajtował. <głosy> jak, jak rozbiłem pana Merę. To wziąłem sobie na szybki wynajem Mercedes Eklasa, nowiutkiego salonu. Miałem dwa nawet takie. Podchodzili ludzie i pytali: Daniel, wszystko okej okay w biznesie, nie? że się tak upodliłeś tym Mercedesem Eklasa, nie. Ja sobie tak myślę, że oczywiście to jest żart. I jakbym go nie chciał, to bym go sprzedał, ale miałem taką chwilę zawahania w tym roku i powiedziałem, nie, no, stać mnie ten samochód, lubię go, co lepszego mogę kupić, a już jakby nic lepszego nie ma, można być dla mnie akurat. Więc kupiłem kolejne samochody i jakby uzupełniam sobie. Jakby, bo to nie jest samochód tak jakby do wszystkiego. To jest samochód mega uniwersalny, ale czuję się normalnie w nim. I ludzie, którzy mnie znają, którzy są koło blisko i mówią mi zawsze, Daniel, ty masz to, masz tam, masz tamto, ale ty dalej jesteś normalnym gościem i jak trzeba, to pójdziemy, wypijemy piwo w jakiejkolwiek najpie, czy pójdziemy na kebaba, czy cokolwiek innego, co robią normalni ludzie, którzy jeżdżą takimi rzeczami, tak? Ale mogę wam powiedzieć, że miałem, miałem Panamery, jeździłem od nowości 4 lata i naprawdę nie sprzedawałbym tego samochodu, gdybym go nie rozbił. Naprawdę genialne. Czyli, I,
1: no tak, jak chcesz mieć na Bordini, rozbij Porsche.
0: <grym <grym to nie, ma, do, bo nie wrócisz do Porsche, tak? Tak. No tak. Znaczy, nie, nie ma co robić kroku wstecz, tak? Ma co robić. Ma,
1: masz za dwa, plus za trzy. To jest tak, że tutaj na no, tutaj mają problem z motorówką, że mieli za 2 miliony, kupili za trzy i teraz mają dwie i nie wiedzą, co z tym robić. Okej. Okay. Naprawdę
0: strasznie. Okej. Okay. Wszystko nam zabiorą. Dobrze. też za nie zabiorą. Okej. Dzięki. Widzę tam przemyszedek Pytanie do Daniela. Na ilu mieszkaniach straciłeś bądź nie zarobiłeś i dlaczego? Okej. Okay. Okay. Pytanie brzmi czy na ilu mieszkaniach nie zarobiłem albo, albo straciłem. I teraz na żadnym mieszkaniu nie straciłem, na, na żadnym mieszkaniu e, nie to, że nie zarobiłem. Na jednym tylko mieszkaniu zarobiłem mniej niż za, zakładałem o 3 tysiące poniżej mojego budżetu. I do tej pory nie wiem co się spierd***. I jak wszedłem do firmy, zrobiłem Excela, to była żałoba przez 3 dni. Za te trzy tysiące, które wyszły poza margines. Nigdy nie zarobiłem więcej, mniej niż 30 tysięcy. Nie, żadne flipy. Dlaczego? Dlatego, że to wynika z mojego charakteru. I ja nie gram tak, żeby nie przegrać, jak niektórzy mówią. Ja gram zawsze, żeby wygrać dużo albo bardzo dużo. Mało mnie nie interesuje. Więc jak tak stawiam marginesy, tak stawiam sobie cele, to nie ma opcji, że nawet jeżeli coś się wypierdzieli, to żebym spadł poniżej tego, co sobie założyłem. I bardzo dużo od mi ucieka, bo nie kupuję, bo są na granicy. No i kupuję ulica i, i tyle. Ja wolę robić mniej, kalor ale kaloryczne deale i e, ja mam bardzo dużo e, problem z utratą pieniędzy. Czyli ja nie potrafię sobie poradzić, e, może nie, nie potrafię sobie poradzić, nigdy nie miałem, nie straciłem pieniędzy, poza jedną branżą, co już mówiłem w Bieszczadach, e, że straciłem pieniądze na płynach do... do dezynfekcji, tak, ale przerobiłem je na płynę do spryskiwaczy i tam jakoś poszło. <laughs> Natomiast, i tu straciłem pieniądze, ewidentnie, ale tylko 400 tysięcy, mogło to być 4 miliony, również dobrze. Więc, ale na flipach, nieruchomościach nigdy nie zarobiłem mniej niż, a na pewno nie straciłem. Ostatnie pytanie. Co jest? Ostatnie pytanie.
1: Ja to ja mam pytanie, jeden od tych dusz, jak on działa, po co go skorzyłeś
0: tak naprawdę, potencjalny i... OK, mój fundusz działa tak, że ja finansuję moich absolwentów, którzy zajmują system robienia flipów i oni w ramach tego funduszu mogą dostać 80% wartości inwestycji, czyli na przykład masz deala, jesteś moim absolwentem, przychodzisz do mnie, mówisz, pokazujesz mi liczby i ja mówię OK, to wchodzimy, ja finansuję 80% kapitału, ty 20 i kupujemy to mieszkanie, to mieszkanie tego deala wspólnie i dzielimy się zyskiem po połowie, tak w wielkim skrócie, tak? Czyli damy głównie mój kapitał, jeszcze jest kilku inwestorów, natomiast większość to są moje Dziękuję. Dziękujemy.
1: ostatnie pytanie, bo
0: mamy naprawdę słuchaj, inwestujesz w nieruchomości, masz bardzo bogaty portfel nieruchomości na wynajem, powiedz mi, jak się zapatrujesz na ryzyko geopolityczne związane z wojną na Ukrainie, bo jednak parę złotych gdzieś tam w tych dziesięciu, kilkudziesięciu mieszkaniach masz. Jak się na to zapatrujesz? Czy widzisz w ogóle takie ryzyko? No bo jeśli będzie wojna w Polsce, tak, jak się na to zapatruję. E, powiem Wam tak, że tak naprawdę jak będę miał e, ileś mieszkań za granicą, czyli nie wiem, 20%, docelowo chciałbym mieć 20% aktywów za granicą, dzisiaj mam 5%, mając ileś mieszkań, tak, e, więc to jest bardzo mało. Powolutku sobie za zyski z flipów z dzisiejszych czasów kupuję jakieś tam aktywa, na spokojnie, nie boję się tego, natomiast dalej chcę mieszkać w Polsce, 80% kapitału nieruchomości chcę mieć w Polsce, e, jestem dobrej e, wiary i jeżeli nawet dzisiaj i wszystko w Polsce, to i tak miałbym na tyle dużo granicą, że sobie spokojnie poradzę i teraz y, mój największy kapitał jest w głowie, w mojej wiedzy, doświadczeniu, kontaktach i stanie umysłu, a nie w aktywach, które mam i tak naprawdę dzisiaj tak się zastanawiam, już więcej kapitału nie chcę gromadzić ponieważ y, to jest pewne też obciążenie wolę te pieniądze, uczę się je palić i, i wydawać na, na to, żeby przeżyć życie dobrze